0: Merci mon homme, là, là, n'y a pas personne à soi qui se couche de bonheur Parce que c'est Bleu Cinema qui joue, c'est à soi et ça se passe Bleu Cinema, épisode 39 Nous parlons des Quora Quickies euh, C'est quoi ça, les Quora Quickies? Ben, c'est ce dont on va parler aujourd'hui J'en avais déjà parlé dans un précédent épisode où je faisais l'histoire du cinéma canadien anglais. Euh, j'avais passé là-dessus rapidement, euh, mais là j'ai eu, j'ai fait euh, d'autres recherches récemment là-dessus, puis là en tout cas j'ai, j'ai comme un peu, euh, ben j'ai, j'ai vu en tout cas c'est ce que j'ai, j'ai aperçu, j'ai soulevé. Euh, une... D'autres détails, d'autres affaires plus intéressantes là-dessus. Puis je trouvais qu'on va en faire un épisode court euh, juste de même. Euh, des fois, bon, c'est le monde va l'avoir vu. Puis ceux qui l'ont manqué dans l'autre épisode qui, qui date de deux ans. Mais on en reparle aujourd'hui. Euh, un peu à manière de, 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 d'une reprise. ça euh, la télé numérique. Donc. Euh, puis c'est, euh, c'est ça, les Quota Quickies. Bon, euh, les Quota Quickies, pour, on entend Quickies là, au, au sens de vite fait et Quota ben, au, au sens de quota. Euh, les Quota Quickies, c'est, euh, c'est c'est en fait c'est c'est le nom qu'on a donné à plusieurs films qui se sont produits durant une époque donnée, c'est-à-dire entre 1926 et 1936 au Canada. C'est des films qui sont issus du système de quotas qui a été euh, implé- implémenté implemented? <rire> euh, qui a été euh, implanté bon, Câlisse. qui a été, euh, qui a été implanté en 1926 par le Royaume-Uni et de facto au Canada en 1926, nous ne sommes pas un pays, nous sommes un dominion euh, un dominion, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un territoire qui est dominé par une métropole. Euh, mais c'est dans le système anglais, ils appellent ça des dominions. Donc, on est dominé par le Royaume-Uni à cette époque-là. Il euh, y avait des dominions un peu partout dans le monde. Là. Euh, autrement dit, c'est qu'on est une colonie. Puis, dans une colonie, euh, c'est un peu drôle de faire du cinéma. Euh, on va vite s'en rendre compte avec ce système des quota, là, qui a été mis dans les années 20. Puis, c'est vraiment une espèce, je trouve, une métonymie de l'histoire du cinéma canadien, euh, au sens où euh, c'est assez... euh, On on, on est laxiste, on s'en fout du cinéma, c'est pas... euh, Dans une colonie, ce qui intéresse les gens, c'est ce qu'il y a dans terre, c'est-à-dire les mines, ce qu'il y a dessus, euh, c'est-à-dire le bois, ce qu'il y a entre les deux, euh, l'eau. Euh, faire du le cinéma, quand tu viens faire de la business pour de la business extractiviste, puis euh, venir faire du, du chercher de, 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 du pétrole dans de la boîte en Alberta, mettons que euh, je ne pour la qu'il vient l'idée que de faire des films, si ce n'est que pour faire de la propagande. Euh, autre, autrement... Euh, Le cinéma, c'est pas ça que ça ça intéresse, c'est pas le premier projet des des colonisateurs. Donc, qu'est-ce qui arrive dans les années 20 euh, Ben, le Canada, comme je dis, a toujours été très laxiste en ce qui a trait à la production cinématographique, n'a jamais eu vraiment euh, d'intérêt à développer une industrie cinématographique spécifiquement canadienne. Euh, de toute manière, c'était très difficile de produire des films. Euh, puis ensuite, qu'ils soient rentables, euh, c'est sans compter l'absence de réelle main-d'œuvre. Euh, c'est pas Hollywood là, c'est le Canada, c'est un dominion. Il n'y a pas d'industrie, puis il n'y en aura jamais. Il n'y a, a pas de main-d'œuvre qui va euh, apparaître de toutes sortes. Euh, de, de toutes sortes, de, de, de toutes pièces, c'est-à-dire de, de, de nulle part. Euh, Puis, étant encore une colonie britannique dans les années 20, les décisions en matière de cinéma allaient pas relever euh, des compétences euh, gouvernementales canadiennes. Euh, c'était pas de leur ressort de gérer une industrie cinématographique. Donc, les décisions, euh, ce, qui, ce qui attrayait au, euh, au, au cinéma... Ben, ça revenait beaucoup au Royaume-Uni, avant tout. Puis, au Canada, étant donné qu'il n'y ben, avait pas vraiment de... On s'en foutait un peu de développer une industrie. Ben, euh, ce qui est arrivé, c'est que les, les, les décideurs gouvernementaux ben, ont laissé la porte grande ouverte aux euh, capitaux étrangers de venir opérer ici, comme une bonne colonie se doit. Euh, puis, c'est d'ailleurs dans ces années-là, dans les années 20, que... Euh, les, euh, un certain Adolf Zucker, un grand magnat de Hollywood il a acheté la euh, Famous Players Canadian Corporation qui était la plus grande chaîne de salles de cinéma à travers le Canada puis euh, Adolf zucker n'est pas le seul là, ça a été lui qui a, fait, euh, qui, a, qui a acheté le plus mais il y en avait plein d'autres il y avait plein de producteurs euh, qui, 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 qui au final les salles de cinéma étaient euh, la propriété d'Américains en grande, grande, grande partie. Euh, Puis on se souvient que avant 1948, euh, Hollywood, l'industrie du cinéma à Hollywood est intégrée verticalement. Donc euh, les producteurs de cinéma ont leur studio, ont leur propre société de distribution, puis ont leur propre salle de cinéma. Donc ils dirigent et, et contrôlent toutes les étapes d'un même secteur d'activité. L'intégration verticale. C'est ça qu'il, qu'il y a dans ce temps-là. Donc, au Canada, ils font la même chose. Ils sont propriétaires de leur propre salle. Puis, ils projettent leur propre films qu'ils ont fait à Hollywood. Pour un public canadien qui ne souhaite que d'être euh, américain. Je suppose. Puis... De ce fait, ben, euh, c'est que, euh, au Canada, euh, 90% des films venaient des États-Unis. Euh... Puis, euh, dû à cette... Euh, étant donné que là, bon, c'était que des films américains euh, qui étaient projetés dans des salles... P- euh, 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 des salles qui, qui sont la propriété de, d'Américains euh, il n'y avait juste aucune compétition les, cana- les, les de salles canadiens n'arrivaient juste pas parce que euh, les producteurs américains, eux autres avaient le gros bout du bâton parce que ce qu'ils faisaient euh, ben, ils présentaient leurs films dans leur propre salle donc ils voyaient aucun intérêt à prêter leurs films à une salle de cinéma propriétaire d'un, d'un, d'un pauvre euh, petit Canadien il euh, était comme, non, nous autres, on, on vous passe pas nos films. Si, on, si vous voulez voir nos films, vous allez venir dans nos salles. Donc, les petits propriétaires, les, ex, les petits exploitants de salles, euh, ils n'arrivaient pas. Ils ne pouvaient juste pas arriver. C'est ce qu'on appelle du « block booking ». C'est pour ça que, d'ailleurs, ça a créé ben de la aux États-Unis aussi. Parce que là, euh, les exploitants de salles euh, indépendants ne pouvaient pas faire de l'argent avec les gros films populaires qui étaient produits par les gros... Studios qui eux, eux autres euh, étaient propriétaires des grosses salles aussi. Donc il n'y a plus de compétition possible. Fait que c'est ce qui est arrivé au Canada, c'est la même affaire. Euh, sauf qu'on n'a pas vraiment fait de, euh, de mesures antitrust, là, mettons. Là. Pas antitrust, mais des mesures anti. Euh... <rire> anti-intégration verticale, finalement. Au Canada, On a laissé ça aller, fait que les, les exploitants de salles canadiens ont tout vendu. J'ai, 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 l'entièreté du marché canadien était contrôlée par des Américains euh, dans les années 20. Dans ce contexte, l'industrie cinématographique canadienne pouvait juste pas exister, pouvait, pouvait plus, pouvait pas exister, en tant que spécifiquement canadienne. Euh, mais les décideurs euh, gouvernementaux, encore là, on en avait plus ou moins quelque chose à faire. Euh, l'idée de remédier à ce problème-là, qui était là, euh, cette hégémonie-là des États-Unis, euh, est venue de Londres, euh, qui est, j'ai dit, dominienne. Euh, c'était le, le, bon, encore aujourd'hui, nous sommes les sujets de sa majesté. À l'époque, encore plus, Londres euh, de, décidait pour beaucoup, dans le sort du Canada, Mais, elle vient de Londres, c'est pas euh, pas anodin, c'est pas parce que Londres s'inquiétait du cinéma au Canada, c'est bien plutôt parce que euh, après la Deuxième Guerre mondiale, ben, les Américains ont commencé à rentrer tranquillement, pas vite, euh, en Europe, pour justement gagner du terrain, pour faire de la business, puis faire un peu ce qu'ils faisaient au Canada depuis euh, depuis déjà longtemps. Mais, parce que là, après la 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 Première Guerre mondiale, on peut plus faire de films, c'était compliqué, là, fait que... Les Américains, hein, tu sais, les Américains, c'est pareil. Fait qu'ils ont profité d'un peu de l'occasion. Mais là, l'Europe a vu ça arriver, donc euh, plusieurs pays européens ont décidé de prendre des, des mesures pour contrer cette, euh, cette, cette, cette... cette prise de territoire euh, sur les marchés par les États-Unis. Donc, en ce qui concerne l'Angleterre, ce qu'ils ont décidé de faire... C'est de... d'inventer un système de quotas. 7,5% des films projetés dans l'Empire devaient être britanniques. L'Empire, euh, c'est grand, là. Ça veut dire, euh, tous les pays du Commonwealth, là, à peu près, là, ça compte le Canada, les États-Unis, les pays d'Afrique, euh, l'Inde, je... je sais pas, l'Inde, quand est-ce qu'ils ont été indépendants, mais en ce que tu vois, genre, tous les pays qui ont, qui, c'est tous, les, tous les dominions, finalement, anglais, devaient projeter 7,5% des, de films euh, britanniques. Puis là, bon, il y avait certains critères. Là, c'était quoi un film britannique? Ben là, notamment, c'était comme... Ça nécessitait un certain nombre d'employés euh, d'origine britannique ou d'origine euh, dominionne. Hein? Comme, quelqu'un qui était né au Canada euh, comptait comme un sujet britannique. Euh, donc... Où, en Angleterre, il fallait que 7,5% des films qui étaient projetés soient britanniques. En Australie, même affaire. Euh, en Afrique du Sud, même affaire. Au Canada, même affaire. Mais au Canada, fallait y faire ces films-là. Elle n'est pas tombée du ciel, c'était 7,5%. Là, on était loin, on était pas mal plus plus proche de 0% euh, avant, avant ce système-là. Le 7,5% c'est quand même quelques films au final qui doivent être réalisés. Les tout quoi là, c'est 10 ans. Donc pendant 10 ans, il a fallu que, que 7,5% des films projetés soient britanniques. Il euh, Faut les faire ces films-là. Le Canada demeurant toujours euh, très laxiste en la matière. Oups, oh, excusez. Est-ce que c'est pas propre? en la matière ils ont décidé de euh, faire un peu de la sous-traitance et engager des Américains pour venir faire des films ici Voilà, à savoir si c'est Canada qui a plus fait de la sous-traitance ou moins c'est les Américains qui ont sauté sur l'occasion euh, bon un peu les deux je pense là. mais ce qui est arrivé c'est que les producteurs américains ont continué d'opérer ici comme avant euh, tout en respectant les systèmes de quotas mais en contournant très très habilement euh, les failles du système par exemple ce qui arrivait t'avais un producteur par exemple pour la Paramount qui lui était propriétaire de toutes les salles de cinéma au Canada encore donc lui il était aux états unis il était à Hollywood mais là pour respecter les règles il a besoin d'avoir un 7.5% de films britanniques fait que là ce qu'il décide de faire c'est bon, on va aller on va euh, on va aller faire des films euh, c'est qu'il allait faire des films il produisait un film sous les critères là, de pour avoir un film britannique. Donc là, il, en, il trouvait un scénariste qui était né en Colombie-Britannique, un acteur qui était né en, en Ontario. Après ça, il y juste assez de stock britannique dans la production pour que ça soit classé comme, que ça soit accepté comme un film britannique. Mais là... Puis c'est ça, donc là, ils continuaient à présenter ces films-là dans leur propre salle, puis ils étaient en règle. Euh... Mais là, c- c- ces films-là, ils, c- 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 ils, il fallait bien les produire, puis ils les produisaient. Ils savaient que c'était des films qui, qui, qui allaient. Tu sais, ça représentait pas tant que ça, 7,5%, c'est quand même un, un, un certain montant, mais ils savaient qu'est-ce qui, que ça allait être des films de merde, anyway. Tu sais, c'était juste pour pour répondre à un critère à un quota puis après ça continuer de projeter le film euh, aux grosses heures puis euh, le samedi le vendredi puis tu sais quand que ça roule puis continuer de faire de l'argent finalement fait que ça a donné que ces films là qu'on a appelé les quotas quickies parce qu'ils étaient réalisés terriblement rapidement sont des films mais absolument pourris c'est des films vraiment mauvais vraiment pas bons. Euh... écoute c'est bien pour dire, là, euh, les, les réalisateurs, euh, pas les réalisateurs, les, les, les exploitants de salles américains qui, qui exploitaient au Canada, euh, ils projetaient ces films-là, les, les cookies, ils les projetaient des fois genre à 6h du matin, 7h, heures, 8h, heures, où il n'y avait personne dans la salle sauf les concierges. Il fait, c'était juste pour qu'ils répondent aux critères là, du 7.5% il y avait personne puis là le soir ben ils mettaient le gros film ils pouvaient bien dire non non on les a projetés vos films le matin mais il y avait personne mais c'était juste c'était vraiment une faille là pendant 10 ans c'est ce qu'il il a fallu produire ces films là qui étaient euh, vraiment vraiment pas bons c'est, c'est ridicule c'est, c'est pourri ils sont, euh, sont malheureusement très difficiles à, à trouver il y en a un qui s'appelle euh, From 9 to 9 euh une mémoire que je me souviens, mais écoute, c'est vraiment des films étranges, euh, c'est pas nécessairement pour que vous allez les regarder, parce que c'est un peu, euh, c'est un peu plate à regarder, mais pour euh, vous mettre un nouveau morceau de cinéma dans, dans, dans le casse, là, je vous ai dit, bon, ok, entre 1926 et 1936, il y a eu les quotas Quickies, il y a eu le système des quotas qui a été en place, fait que rentrez ça dans votre historiographie du cinéma canadien, euh, puis, comme je dis, c'est ça, c'est, c'est, très, c'est une métonymie là, du, du Canada, de l'histoire du cinéma canadien. Au sens où, c'est, c'est vraiment... Ça montre juste à quel point le Canada n'a toujours eu rien à cirer du euh, cinéma. Euh, ça a toujours été bien dur. Puis, euh, les quotas étaient aussi effectifs au Québec. Mais, euh, bon, ça finit en 1936. Ça tombe la même année que... Maurice Proulx sort son premier gros succès euh, en Pays Neuf. Fait que, tu c'est vraiment une espèce de, de, d'époque de transition, même pas, là, de proto-transition. C'est une période sombre de, de l'histoire du cinéma québécois, euh, du cinéma canadien. Euh, fait que c'est ça, les quotas quickies. Maintenant, vous avez cette notion précise en tête. Euh, that's it.